0: خدا خدایان در مورد مساهده اخیر جناب پرویز ثابتی عزیز خب برخی دوستان لطف کردند و نظر من رو هم خواستند راستش اول خواستم که نظری ندم همچین سرسنگین کم گوی و گویی خلاصه یه گوشه بشینم اما دیدم کوچیک و بازه ریز و درشت همه نظر دادند موضوعش هنوز داغه گفتم خب ما هم نظر بدیم البته نظر من اون نکاتی که میخوام بگم قدری هاشیهی هستند مثلا دکتر اولی که میخوام بگم اینه که جناب پرویز ثابتی سیزده سال پیش تمام این نکات رو در مصاحبه با آقای عرفان قانعی فرد گفته بودند حتی مفصل تر از این گفته بودند و در کتاب در دامگه حادثه سخنان ایشون هست. خودمونیمت دا نسخه پی رایگانش رایگانشم میتونید گیر بیارید یعنی همه دسترسی به این کتاب دارند اما این کتاب هیچ وقت این همه سر و صدا نکرد که این مصاحبه اخیر آقای ثابتی سر و صدا کرد میخوام بگم فرق رسانه رو با کتاب میبینید رسانه است که سر و صدا ایجاد میکنه و خلاصه به چشم میاد یه دوم باز هم همین نقشه رسانه است اون قدر مهمه که قبل از ظهور جناب پرویز ثابتی در تشکیلات ساواک چیز ای بود ساواک در چشم مردم یک سازمان امنیتی شاید مخوف و مرموزی بود اما آقای ثابتی در مقابل چشم مردم که خب به اون گروه تروریستی هم میبینند دیگه توی اون شرایط به عنوان نماینده ساواک به عنوان مقام بلند امنیتی به تلویزیون اومده. بدون ترس و شجاع اومد و از ساواک به عمل کرده دفاع کرده و ساواک رو ای کرده. دیگه مردم ساواک رو با چهره پرویز ثابتی میشناختند. دیگه مرموز و مخوف نبود. ساواک مقابل خبرنگارا می نشینه و به سوالات پاسخ میده. با آرامش و خوشرویی پاسخ میده. چهره پرویز ثابتی مثلا مثل لاجوردی این رژیم نبود که آدم با دیدنش باید کفاره میداد. خوشرو و خوش صحبت بوده و به همون نسبت چهره ساواک رو خوشرو نشون میداد. از اون طرف به قول خود آقای سابتی دیگه چون ایشون رسانه ای شده بود رؤسای ساواک راحت نمیتونستند او اون رو کنار بزنند. برای کنار زدنش باید حتما از شخص شاه اجازه می گرفتند. این هم از اهمیت رسانه است. در دوران 57 و هفت هم من بچه دبستانی بودم به یاد دارم که حتی بچه های دبستانی هم اسم پرویز ثابتی رو می آوردند و می مثلا خودش توی زندان اینجوری مثلا فلان بلا رو سر آیت الله طالقانی می و از این حرفا و از این دروغ یعنی مردم ثابت رو به پرویز ثابتی می شناختند. حتی هنوزم که هنوزه مردم ساواک رو با چهره پرویز ثابتی میشناسن انگار اینکه اصلا رؤسای ساواکیا بودند بودن مهم نیست. اینکه مثلا رئیس ساواک در سال 57 ص بود ناصر مقدم با خمینی زد و بند کرد، پرویز ثابتی رو مهار کرد، زندانی ها را آزاد کرد و در نهایت هم در روز ۲۲ بهمن 57 بیاینی یک بیطرفی ارتش رو امضا کرد و با وجود همه این خیانت هایی که به شاه کرد. آخر سر کمتر از دو ماه بعد از اون بیانیه توسط رژیم اسلامی اعدام شد دیگه رژیم خمینی نیازی بهش نداشت امروز کسی عملکرد کرده ساواک رو با اون رئیس ساواک محک نمیزنه بلکه فقط با جناب پرویز ثابتی محک میزنند چون همه چهره پرویز ثابتی رو میشناسند. نکته سوم اینکه خیلی شنیدن میگن که روایت این طرف رو هم بشنوید این مهمه که تا الان روایت تاریخ رو از کتاب مدرسه تا کتاب تاریخ داخل ایران همه از سوی رژیم اسلامی بوده و مردم باور می‌کردند. حتی اگه اونا از خرس توی زندان هم صحبت می‌کردند، ها مردم باور می‌کردند. کردن الان دیگه مردم به حرفای رژیم اعتماد ندارند برای همین همه تاریخی که اونها نقل کردند روی هوا رفته و باید تاریخ رو از اول بخونیم به مال روایتی باشیم که قابل اعتماد باشه اینکه شاه کی بود مصدق کی بود میرزا خان کی بود خمینی کی بود از اینا بگیر بیا تا اینکه سواک چی بود فلستین چی بود کی چی بود اینا در کلیپ مربوط به سینما رکس آبادان اشاره کردم که یکی از دلایلی که حکومت شاه اعلام نکرد که این جنایت کار انقلابیون و آخوندها بوده به خاطر این بود که میدونست فایده نداره. اون زمان مردم ایران به روایت حکومت ایران اعتماد نداشتند. دیگه چون این حکومتی بقا نخواهد داشت. الان هم مردم ایران به روایت این رژیم حاکم اعتماد ندارند. پس شنوای روایت های دیگه هستند خصوصا روایت های دست اول و بیواسته ای مثل گفتهای جناب پرویز ثابتی دکتری چهارم من اینکه وجود ثابت لازم بود کار درستی بود در ایران خب بعد از اعدام نواب صفبی که بنیانگذار فدایان اسلام بود میدونید که فدایان اسلام در طی سالها تعدادی به وزیر و سیاست مدار و نویسنده و خلاصه هر کس رو که خواستند با چاق و اصله کشتند هزینه های اون رو هم از خمس و زکات مردم تهیه می بعد از اعدام نواب صفبی در دیماه 1334 اعضای فدایان اسلام به مبارزات مخفیانه خودشون ادامه دادند که هیچ دیگه انگیزه انتقام از حکومت شاه رو هم داشتند یک سال بعد از اعدام به صفبی بود که سواک تشکیل شده در اوایل سال 1336 این از اوضاع داخل ایران بود از اوضاع خارج هم جدی که اون موقع وجود داشت در دوران جنگ سرد به خاطر جلوگیری از نفوذ شوروی و نفوذ مارکسیسم و اینها پیمان تشکیل شد ایران به پیمان بقداد پیوست که بعدن اسمش شد پیمان سنتو در این هواشی برای اطلاعات خارجی و امنیت داخلی کشور خلاصه ساواک تأسیس شد و می دونید که پرویز ثابتی سال 1338 به ساباک پیوست، یعنی فقط دو سال بعد از تأسیس ساباک. نکته پنجم من اینکه که که در زمان شاه به مقامی می و مثلا به دربار شاه راه پیدا میکردند سه جور آدم بودند. یا از ابتدا نزدیکان شاه و اقوام درباریان بودند یا از مقامات بلند پایه ارتش بودند و یا از نخبگان مردم عادی بودند که لیاقت خودشون رو نشون داده بودند. مثلا هویدا هو از این دسته سبم بود. یا مثلا بسیاری از مسئولین دفتر شهبانو فرح از این دسته سبم بودند شهبانو از مردم عادی گلچین می کرد. ثابتی هم از این دسته بود. با اثبات لیاقت به جای رسید به مقام بالای ساواک رسید باهوش بود و در واقع عاقلی کرد که به موقع هم ایران رو ترک کرد و اونجور که تعریف میکنه هواپیما رو عوض کرده و مقصد رو مخفی کرده و یعنی معلوم بود که حتی به خود رئیس ساواک هم اعتماد نداشته نکته ششم اینکه الان که نگاه میکنیم کنیم می بینیم که ایده های آقای پرویز ثابتی برای سرکوب دشمنان ایران درست بوده. نه فقط طبق ایده های الان خودش نه. در روزهای سال 57 و هفت هم اومده بود که پرویز ثابتی گفته بود اگه سواکمون حل بشه خلاصه این اورانگتال ها که به ایران میشن اما شاه رو کسانی یه کرده بودند که بعدا معلوم شد جاسوس و خائن بودند. اینکه ساواک چطور اون جاسوس ها رو شناسایی نکرده خب اولا مسئولیت ضد جاسوسی با اداره هشتم م ساواک بوده شخص پرویز ثابتی فقط رئیس اداره 3م ساواک بوده دفوم اینکه وقتی رئیس کل ساواک تا حسین فردوست که همیشه همراه شاه بوده همه جاسوس اجنبی و خائن بودند دیگه چه کاری از دست ماموران ساواک برمیاد نهایت به مقامات بالاتر خودشون گزارش میدن دیگه خودشون که تصمیم گیرنده نیستند و اما در آخر من به بهانه جناب پرویز ثابتی یک نکته هاشی هفتم رو هم اضافه کنم و خلاص میخواستم از کتاب در دامگه حادثه از ایشون نقل قولی کنم آقای حسابتی در اون کتاب تعریف کرده که آره چند سال پیش بود که یکی از آشنایان رو دیدم که میگفت اگه شما در ایران گذاشته بودید احزاب مختلف و آزاد مثل اروپا و امریکا به وجود بیاد شاید سرنوشت مملکت ما چنین نمیشد. حسابتی میگه در جوابش گفتم خب خوشبختانه در خارج از کشور که کسی مزاحم هموطنان ما نیست در همان آنجلس صدها هزار ایرانی زندگی می کنند. اما چرا یک سازمان سیاسی یا حزب واقعی و مستحکم پانه می گیره؟ این نکته مهمیه. واقعیت اینه که ما خیلی به متحد شدن در چارچوب سازمان و احزاب سیاسی عادت نداریم. ما اشخاص رو می بینیم. گرد اشخاص میتونیم متحد بشیم. در بین ایرانیان کسی رهبری حزبی سراغ نداره. چه برسه به اتحاد بین احزاب و سازمان ها؟ برای امریکا شاید این موضوع جا افتاده باشه که مردم به یک حزب اعتماد کنند در بین ایرانیان همیشه رهبری فردی بوده دیگه میدونید چی میخوام بگم پس وقتی تو رو بیشتر از این نمیگیرم بدرو دوستان